0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast semanal de clínica médica. Eu sou a Ingrid Freiner.
1: Eu sou o Caio Bastos. E eu sou o João Mendes. Olha lá, hein? Terceiro episódio e meio da Ingrid aqui juntos.
2: Bom demais. E como o ouvinte já sabe, né? Esse é um episódio de caso clínico. E quem começa falando no episódio de caso clínico é quem vai apresentar o caso, né? No caso... Apresento eu. A Ingrid vai apresentar. E, e que eu... responsa, hein? é, pois é Exatamente. Pois é. Já, já de uma síndrome que é grave, né? Como o ouvinte já sabe pelo título. Um caso de insuficiência hepática. E já para... Você que é ouvinte novo e ficar por dentro desse formato de episódio, nos episódios de caso clínico, quem vai discutir o caso só sabe a síndrome, mas não sabe a etiologia do caso. E a nossa ideia nesses episódios é fornecer para você, ouvinte, uma estrutura, né, um raciocínio para você, quando se deparar com o um paciente com essa síndrome, ter mais ou
1: menos aí o caminho das pedras a seguir na investigação e no manejo desse paciente. Exato, João. E só vai falar que o que importa mesmo é saber o caminho do diagnóstico e não o diagnóstico final em si. Então, só para reforçar, eu que já sou ouvinte há muito tempo TDC. De Realmente sempre duvidei um pouquinho, que nunca sabia nem um spoilerzinho do caso, mas tenho que ser sincero que eu não ouvi nada, 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 nada fora o título. Então, estamos aqui preparados, peito aberto para o que vier por aqui. A gente até tentou, né, cara? Até tentei, até mandei aquela indireta, aquela olhadinha pro lado, mas nada. nada
0: E outra dica para o ouvinte é ir pausando enquanto a gente vai falando o caso clínico para vocês irem é, raciocinando e o que vocês fariam nesse caso também.
2: Isso, o episódio, ele vai fluindo em alíquotas, em pedaços de informação. A Ingrid dá um começo do caso, a gente pausa, discute um pouco sobre essas informações, que é mais ou menos como acontece na prática, né? Você vai recebendo aos poucos, aí você pensa, pede um exame, vê o que, que faria. Os exames vão saindo, a gente vai comentando em cima. E em cada pedaço de informação, a gente sugere que você pause e pense o que você
1: faria, porque aí você aprende muito mais. Fechou, então. Vamos lá, Ingrid? Bora lá, então. Vai lá.
0: Então, lembrando que a gente vai dividir esse caso em três partes e a gente vai pausando entre elas. Beleza. É uma paciente de 18 anos, feminina, da entrada ao PS transferida de outro hospital, com queixa de dor abdominal, pele amarelada e sangramento vaginal. Esses sintomas iniciaram há três dias e estavam associados a náusea, êmese e diarreia. Ela também notou um sangramento gengival após a escovação e uma urina avermelhada. Hoje, pela manhã, ela apresentou um episódio de síncope ao se levantar da cama e foi transferida para um hospital secundário. Ela estava assintomática até uma semana atrás, quando ela teve um quadro de bronquite e foi prescrito azitromicina. Três dias após, começaram os sintomas que a gente comentou. De prévio, ela é uma asmática leve, só usa salbutamol se necessário, e teve um parto natural há cerca de quatro meses.
1: Já manda uma poer para aqui no caso clínico hein? Só pra... Já teve
2: é, caso que isso aconteceu Que foi um de nefrótica Caso bom, hein E o <risos> discutidor até
1: reclamou né? Um abraço, Laya Um caso abraço, Laya Boa, chefe, abração, Laya
0: Além disso, a paciente é, nega negatilismo ou tabagismo Ela chegou nesse hospital secundário e potência Com a PA de 8 por 5 Sem outras alterações de sinais vitais Tinha uma queixa de dor abdominal Principalmente em hipocôndria e ilíaca direita 10 em 10 em queimação Estava icterica, o abdômen era flácido e tinha um edema de uma cruz em quatro em membros inferiores bilateralmente. E aí, pessoal?
2: Vontade de fazer um fast aqui, né? <risos> e <risos> potência <risos> com sangramento e tudo Dô mas... Doa 10 em 10. É... é, com certeza ali, dá vontade. Mas é, acho que a gente tem que dar uma, uma organizada aqui né, nessa parte, né, Caio? Tá, então peraí, que teve o parto e tudo, então ela tem o parto há uns quatro meses. Isso. Aí. Quatro, depois né, de quatro meses, ela começa a ter dor abdominal no hipocôndrio direito. Anotou que está mais amarela e tem esse sangramento transvaginal. Isso dura três dias. Perfeito. Aí no terceiro dia ela tem uma síncope, é levada ao hospital. E lá ela tem três coisas marcantes no exame físico. Né? Ela está hipotensa, ela está
1: ictérica. E tem uma edema de membros inferiores.
0: Isso. E a dor abdominal permanece, né?
1: Tá, no exame, né? Beleza. E, e é bom lembrar só que esse quadro todo começou de uma semana pra cá. Né? Então, um quadro que parece bem agudo. Que ela falou que mesmo esse quadro gripal no meio, tudo começou de uns um, sete dias pra frente. Então é, é algo bem, bem recente.
2: Acho que tem algumas possibilidades aqui, né? Mas eu acho que a primeira coisa importante de comentar nesse caso, pro ouvinte é que essa paciente está chocada, né? Assim, ela tem uma PA de 8 por 5 e tem um foco de sangramento. Então, você pode pensar o que você quiser agora, mas a sua prioridade é estabilizar a paciente. Ela tem, provavelmente, um sangramento em curso, né? Tem esse sangramento transvaginal, está em potência, então você tem que corrigir isso, porque senão não dá tempo mais para nada, né? Então, aqui é a princípio, até se você tem um foco de sangramento e a pessoa tá hipotensa, você considera até transfusão empiricamente, né? Mas já vai correndo o volume para ela. E, assim, é, eu sei que ela tava grávida há quatro meses, né? Mas, às vezes, até uma gravidez é ectópica, uma coisa assim pode acontecer. Eu sei que o quadro dela é muito mais florido, né? Certamente tem outra explicação. E o título do episódio é Insuficiência <risos> Empática Aguda.
1: Mas quando chega, chega nesse quadro, assim, o foco do, da pessoa da emergência tem que ser esse. E vai lembrar que ele avaliação do paciente inicial com quadro de choque, né? Então, uhum. com certeza agora o ultrassom vai ser de grande utilidade pra gente. Então, na sala de emergência, se tiver já algum à mão ou alguém que saiba fazer, tá aí é um caso que vai ser muito útil pra encontrar essa causa. Pode ter sangramento mas pode ser alguma coisa também que a gente não sabe ainda.
2: Exatamente, né? Ainda fazendo algumas ligações aí com a história da paciente, né? A pessoa que coletou a história tem esse relato aí desse escovar o dente, notar um sangramento, né? Acho pouco provável que na loucura do pronto-socorro <risos> tenha sido perguntado, mas assim... Isso é, leva a gente a pensar em uma coagulopatia em curso, né? Uhum. Ela teve um quadro recente de, de respiratório, né? Será que ela pode estar tendo alguma consequência disso, né? A gente pode pensar em coisas que podem evoluir assim, por exemplo, é, uma PTI após um episódio infeccioso, será que alguma coisa, é, uma HELP aí no contexto da gravidez, ela está já há quatro meses pouco provável, né? Mas é, são coisas que levam a gente a pensar. Outra coisa que eu acho interessante marcar, e aqui... É é legal ter esse vínculo, o ouvinte, é causas de icterícia que matam o paciente rápido. E aqui eu queria marcar três, tá? A primeira é insuficiência hepática aguda, que é a causa, é o nome do episódio. A segunda é hemólise grave, tá? E a terceira é colangite. Boa. Então, icterícia, que o paciente está evoluindo grave, evoluindo com gravidade, você tem que pensar nessas três causas, né? Aqui, para ela, com essa coagulopatia, né, que parece ser... Acho que a gente vai se encaminhando mais aí pra insuficiência hepática como uma hipótese, óbvio que a gente precisa investigar mais, né, Caio? Mas só ficar com isso em mente, que às vezes a anemia hemolítica vem com a plaquetopenia,
1: né? Exato, Coisa e mandar essa aqui agora, que a gente sabe que ela tá equitérica, mas não sabe ainda qual é o padrão de equiterícia dela. Então, com certeza, vai ajudar a diferenciar se uma equiterícia por bilirrubina conjugada ou não conjugada. Se for um quadro mais de não conjugada, as anemias hemolíticas começam a ter um pouco mais de força. A gente sabe que o mecanismo de quiterícia é bastante diferente em causa de insuficiência hepática, em causa de hemólise. E, como você bem falou, uma hemólise pode sim explicar um quadro de sangramento que ela está vivendo agora. Então, pode ser sangramento um por deficiência de coagulação por uma insuficiência hepática mesmo, ou pode ser um quadro de consumo, talvez, plaquetário, que pode estar ligado a esse caso dela. Então, não dá para bater o martelo ainda, a gente sabe que deve vir por aí pelo título do episódio, mas se a gente vai ser cego nesse momento, o que talvez diferenciaria mais para a gente o caminho seria a bilirrubina.
2: Boa, acho que eu queria comentar também esse bronquite recebeu a azitromicina, assim, não faz muito sentido essa conduta. <risos> é, Sim. Assim, bronquite aguda é uma das principais causas de uso inadequado de antibiótico no pronto-socorro, Assim, acho que esse azitromicina aí foi mais assim, pelo sim, pelo não, acabou rolando esse antibiótico aí. Inclusive, isso aí
1: foi discutido muito no em quem teve a chance de fazer o nosso curso de pronto atendimento. Exatamente, estava falou... lembrando disso. Exatamente, falou <risos> sobre tosse e aí vale a pena. Bom, no quarto lançamento aí, quem sabe você poder se inscrever e poder acompanhar essa aula que tá boa demais. Boa, fica ligado então.
2: Agora, aqui, Caio, para esse momento, acho que a gente precisa estabilizar a paciente, né? E aqui eu tô falando especialmente da parte
1: hemodinâmica. Uhum. E o que, que você acha que a gente precisa fazer além disso? Isso aí, João. Então, concordo. O primeiro passo vai ser a gente estabilizar a paciente. E pode ser que nem o ATLS do trauma lá. Dos acessos periféricos, calibrosos, pode no de emergência, vai expandindo. Enquanto isso, vão correndo exames para poder entender o que está acontecendo. Tanto com o quadro uhum. de choque dela, quanto esse quadro de quiteria está acontecendo. Então, para ver o choque, vale a pena com certeza uma gasometria arterial com lactato. A gente tem que avaliar a microcirculação. E aí vale a pena no exame físico reforçar um pouquinho o tempo de enchimento capilar. Que a gente sabe pelo trabalho do Andrômeda, que tem uma eficácia bem, bem parecida. Boa.
2: Acho que a gasometria no paciente grave né ajuda muito. Ainda mais quando o quadro está indiferenciado do jeito que está aqui. Para você entender assim... Uma pessoa é, com agaso normal, ela pode estar tá grave, né? Mas uma pessoa com agaso muito atorada, com certeza está. Com certeza. Então, acho que ela te ajuda a você ver o nível
1: de atenção que você consegue compartilhar ali Aquele momento da sala de emergência. Com certeza. E já que falamos de lactato, a gente vai pensar também nos exames do sulfa em geral. Né? A gente tem que saber como o paciente está. Vai ter um quadro infeccioso junto, tem uma história de uma bronquite recente, não sabe o que aconteceu, usou antibiótico, não sei se está infectado. Então, pensar no sulfa nesse caso é fundamental. Sempre que tem uma disfunção, tem que procurar outras. Ela tem uma disfunção hemodinâmica cardiovascular... Temos que saber se existem outras associadas, é, né? Tem pelo menos uma segunda, né? Que é a equiterícia dela que tá aí acontecendo. Então, já são pelo menos duas. Uhum. Então, assim, então, já agora partindo um pouquinho, saindo do choque, para investigar essa causa, essa equiterícia dela, então vale a pena, com certeza, pedir prova de função hepática. Então, albumina, INR, com, agul com agulograma em geral, e bilirrubinas totais e frações, como a gente falou, vão já diferenciar causas de aumento de bilirrubina indireta de bilirrubina direta. A indireta mais
2: hemólise, né? E a direta aí pode ser tanto o hepatocelular como o colestático, né?
1: Aí vamos esperar os exames virem para a gente saber para onde é que a gente vai. Exato. Então, função hepática com esses exames e lesão hepática com TGO, TGP, FA, a fossa alcalina e a gama GT. E para fechar, eu falei do poucos como importante, mas cara, nesse caso aqui, vale a pena pedir um exame com um especialista, tá? Então pede um tração de abdômen total para ver o fígado que tá doendo, será que tem um quadro obstrutivo, hepático, ou até um sangramento, como a gente falou. Acho que o agora, ele faz diferença em relação a gente, que talvez não tenha tanta prática assim com ultrassom. Se for difícil até um atomo já,
2: já ver, né? Acho que o ultrassom é melhor para ver vesícula e tudo, né? Mas assim, acho que ela precisa de um exame de imagem do abdômen, né? Com esse contexto de sangramento e hipotensão, realmente não dá para brincar aqui. Com certeza. E aí, Ingrid, quanto que aconteceu?
0: Beleza, então, pessoal, vocês pediram os exames e eu tenho alguns aqui pra vocês, tá? Hum. HB 6.4, com HT de 19, um VCM de 110, um leuco de 10 mil, com desvio até metamielócitos, plaquetas de 140 mil, um INR de 2.6, uma bombina de 2.1, uma ALT de 20, uma ST de 152, uma FA de 22, não tinha gama GT, uma bilirrubina total de 19, não tinha frações. Pessoal, vocês pediram a gasa, eu vou simplificar para vocês. Não tinha nenhuma alteração, tá bom? Tem um lactato de 3.9. Milimol. Isso.
2: Que é 9 vezes, mais ou menos, o, 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 a outra medição, né, Medigamos 10 litros. Então, vai dar uns 27 aí, que é alterado, né, maior do que 14, 18 aí já tá alterado.
0: Boa. E o ultrassom, pessoal, veio uma ecogenicidade levemente aumentada no parenquim hepático, tá? Ausência de lesões focais no, no fígado, uma vesícula biliar distendida com edema de parede, tinha uma lama, mas não tinha cálculos ducto biliar comum normal, sem dilatações de vias biliares intrepáticas e um baço discretamente aumentado em diâmetro. E aí, pessoal, o que vocês estão pensando?
2: Olha, Caio, a Ingrid chamou a gente para discutir um caso de insuficiência hepática, mas ela fica escondendo o jogo, né? É, é vida real, não, não posso fazer nada, não, recursos não
0: limitados. Não
2: sabe brincar e aí não desce pro play, entendeu? Porque assim, tem bilirrubina, mas não tem tu. Né, né? Já começa
0: com
1: o É, já, já tá... A
2: paciente tá sangrando aqui, tá no meio que até TLS. então tá complicado. Mas acho que para organizar para o Acho que a gente pode começar tentando de de detectar aqui as, os sintomas guia, né? As principais síndromes que essa
1: paciente tem, né, Caio? Beleza, João. Eu acho que ela tem três que ficam mais fáceis de a gente pensar uhum. e começar a organizar o raciocínio. Então, começando pela anemia, tem algumas coisas que chamam a atenção pra gente. Uhum. Primeiro, é uma anemia grave. Um paciente com anemia menor do que 7 tem que chamar a atenção e incomodar bastante. Exato. Por mais que ela tenha acabado de sair de uma gravidez e possa estar com algum grau de anemia
2: depois, né? ninguém sabe como é que foi esse pré-natal, como é que foi esse par, se teve sangramento importante ou não, uma
1: hemoglobina de 6, uma paciente hipotensa com história de sangramento, a gente vai assumir que isso é bem agudo, né? Com certeza, tudo bem agudo. O que chama atenção no hemograma dela, que vale sempre olhar com calma esse exame, é o VCM. Então ela tem o um VCM bem aumentado, maior do que 120%. E tem algumas causas que justificam a gente ter uma paciente com uma anemia importante, com VCM tão aumentado. Uhum. Algumas são as carenciais, a famosa anemia megaloblástica, a gente tem que sempre pensar. Mas tem uma outra causa que é importante, são os quadros de hemólise, ou, ou anemia é, aguda, com a produção aumentada de reticulócitos. Tem que lembrar que os reticulócitos são um pouquinho maiores que as hemácias, e quando o leitor vai ler de maneira automática, ele imagina que as hemácias são todas meio que uniformes e joga esse VCM lá pra cima. Então a gente pode pensar que pode ter algum componente de reticulocitose Nessa anemia dela.
2: Exato. Lembrando que reticulostose também acontece no sangramento, né? Mas se ela está sangrando agora, né? Não esperaria que fosse que um VCM tão alto assim. Talvez ela já venha com um grau de hemose. A gente não sabe. Por isso, esse VCM mais alto. Só lembrando para o ouvinte que a anemia, a princípio, tem duas abordagens clássicas, né? Você pode abordar, abordar de uma maneira morfológica, que é o que o Caio fez. Você olha o jeitão da hemácia, era pequena, se era grande, e acaba estreitando as causas por isso. Mas existe também a abordagem cinética da anemia. Você vai para o reticulócito, vê se ele é aumentado ou não, e divide as causas de anemia em hiperproliferativas ou não. O reticulócito é um exame que não é tão disponível
1: assim, não na, em todo local, mas o VCM sempre vem no hemograma e te ajuda bastante. Então, pensando nisso, a gente fica com essa abordagem é, morfológica, a gente vai pensar pra ela que é um quadro ou mais de uma anemia hemolítica ou de um sangramento agudo pra ela mesma. Sangramento, principalmente, aqui, né? É, com certeza. A bilirrubina muito aumentada, é, não sei se combina tanto com o quadro de hemólise, mas enfim, são as nossas duas casas na manga, pensando em deficiência pra ela é menos provável, teve um pré-natal há pouco tempo, é pouco provável, algo tão alterado assim. Então vão ser nossas duas hipóteses ou sangramento. Ou uma anemia hemolítica E aí vale pensar, pros próximos exames, pedir um cumbis para ela, se vale a pena pedir um DHL, só para investigar mais esse quadro de anemia Se é mais pra hemolítica ou mais para sangramento Fechou, acho que falando
2: ainda da anemia hemolítica Só pro ouvinte ficar ligado, né Esse TGO e TGP dela é um pouco estranho, né Porque assim, a gente tem uma TGP de 20, né LT de 20, mas uma TGO alta uhum. Que no primeiro momento, a gente pensa logo em fígado, né Mas que aumenta também na hemólise Exato. Então, isso daqui pode ser sinal de hemólise, a ST mais aumentada aqui esteja aumentada, tá? E uma outra coisa que pode estar acontecendo também é lesão muscular. Então, às vezes o TGO vem do músculo, né? E, e você acha que está vindo do fígado. Então, também acrescentaria aí CPK para a gente
1: saber de onde está vindo esse TGO. Com certeza. E dicasinha boa só para lembrar qual é mais específico do fígado ou de outras causas: o ALT, L de liver, é mais específico do fígado, o AST é do, do corpo todo, do resto. Cada pessoa do Brasil tem uma
2: dica diferente <risos> para saber... Mas esse
0: L, L Deliver é, é o que eu mais uso também. Tá ah, bom, bom demais, é,
2: Cada um vem aqui e solta a sua regra.
0: Boa, pessoal. E para que está um pouco perdido nessa parte, lembrando que existe o Guia TDC, que é uma plataforma de revisão e atualização e que o assinante tem acesso a vários artigos estruturados de uma maneira bem resumida e didática e que, inclusive, tem a quarta edição, que é sobre interpretação de laboratoriais hepáticos.
2: Isso, pessoal. Vai ter aqui no descritivo desse episódio, no seu tocador, o link para o Guia TDC. E lá você pode ver como é que funciona aí o nosso serviço de revisão e atualização. Que é bom demais, em Que tem tanto versão podcast quanto em texto. Exatamente. Tem revisão, tem caso clínico. A gente fica aí monitorizando diretrizes do mundo inteiro para resumir para você e estudar para você. No fundo, é isso que a gente faz entrega tudo mastigado. Mas bem, se... Na anemia, cara, a gente ficou aí flutuando entre sangramento, que é a nossa principal hipótese, né? Que talvez converse aí com a coagulopatia dela. Uhum. Ou um hemólise, né? A gente agora vai pra icterícia, lembrando aqui que eu estou vendo você com a camisa do Brasil aqui. <risos> De dia hoje, hoje que galera. o Richarlison fez dois gols Inclusive o Richarlison, que é o vencedor do TDC Um abraço aí <risos> Boa, Richard. É. Mas essa equiterícia dela A gente não tem aí
1: o diferencial Mas também abre asas para algumas possibilidades É, com certeza, acho que a equiterícia Ela conversa um pouquinho com a anemia E um pouquinho com a coagulopatia que é do final uhum. Por isso tá aqui no meio Então lembrar que a equiterícia tem duas, dois grupos principais Por aumento de bilirrubina direta E aumento de bilirrubina indireta Nos casos de bilirrubina indireta aumentada Os casos hemólise sempre falam muito a favor essa é nossa primeira hipótese sempre. Que aí casaria com as que a gente falou do, da anemia, né? Exatamente. O que é que nesse caso não combina tanto? É pouco provável que uma anemia hemolítica faria um, uma bilirrubina tão alta assim. Uhum. Então ela pode ter até um componente de hemólise sim, que aumente um pouquinho essa bilirrubina, mas esse aumento tão expressivo faz a gente pensar que existe um componente de bilirrubina direta contribuindo. E aí quando temos bilirrubina direta, aumentada, a gente tem que pensar em duas coisas. Ou temos uma insuficiência hepática mesmo, que vai fazer com que o fígado não consiga excretar a bilirrubina. Ou a gente tem um quadro é, obstrutivo, né, de uma colestase propriamente dita. Por exemplo, um paciente tem uma obstrução na, na vesícula, no coléia, que vai ficar é, com esse padrão de bilirrubina mais aumentada, que a gente sabe que ela não tem, que o ultrassom não mostrou essa alteração.
2: Isso, né, cara? eu Acho que aqui deve ter um componente mais de hepatocelular, para essa icterícia, né? O que é estranho é só esse, essas transaminases não tão expressivas, né? Mas acho que em algum momento a gente vai encontrar algo aí. O ultrassom também não é completamente normal, né?
1: Uhum. E sabe que essas alterações podem surgir um pouquinho mais tardiamente, né? Então a paciente começou o quadro clínico há sete dias com coisas bem específicas. Talvez nos próximos exames a paciente tenha que ficar internada. Talvez a gente veja um aumento progressivo das transaminases. Então... Para fechar com bilirrubina, com a icterícia, a gente tem uma bilirrubina direta ou indireta, que não temos agora, que vai ser fundamental para diferenciação. Se mais da metade for bilirrubina indireta, temos um raciocínio, mas a gente aposta que mais da metade vai vir com a bilirrubina direta aumentada. Beleza, acho
2: que a diferenciação de direta e indireta vai ser crucial aqui, né? a gente saber aí interpretar melhor esses dados. E agora para terceira síndrome, que é a coagulopatia, Caio, aqui, assim, NR alto, né? A gente tem algumas possibilidades
1: para isso. É, incomoda mesmo esse NR maior que 2, né? 2 é alguma coisa. Então a gente sabe que o NR ele representa realmente a função de coagulação. O NR ele vai avaliar o, a reação normatizada do tempo de protrombina. Então a gente vai ver a coagulação que depende dos fatores de vitamina K. Quais são eles? Tem a regrinha clássica 2, 7, 9, 10. Eu decorei assim, 2 mais 7, 9, parabéns, você tirou 10. Mas cada um com certeza tem uma cada regra. Cada
0: hora é uma regrinha aqui, é, eu caio soltando. o veio
1: armado, viu, pra esse podcast. Armado, mas agora sim, ó, quando eu penso 2, 7, 9, 10, só penso em Danilo, Paquetá, Richarlison e Neymar. Por enquanto, essa é a minha cabeça. Tá certo, tá certo. Mas beleza, certo. então são esses fatores que são dependentes de vitamina K. E sabe que quando tem alteração no INR, geralmente sugere tem uma disfunção hepática mesmo, já que o fígado é o principal produtor desse fator de coagulação.
2: Exato, né? Eu acho que realmente há uma possibilidade aqui que seja uma disfunção hepática causando tudo isso, né? Acho que como as transaminases não ajudam tanto aqui, acho que a bilirrubina que vem te cravando, que é mais direta, vai ajudar. Assim, só possibilidades, né? Acho que realmente essa é a principal hipótese que o Caio pontuou, mas será que ela não tinha alguma doença colestática por isso essa bilirrubina mais alta? Falo isso porque isso pode levar à deficiência de vitamina K e eventualmente uhum. pode causar isso, né? Lembrar que alguns antibióticos também podem precipitar deficiência de vitamina K por alterar a flora intestinal, tá? Incluindo aí cefalosporinas, então fica ligado. Aquele paciente internado que começa a largar a INR, isso pode estar acontecendo. E alguns suplementos também. Mas eu acho que a gente fica aí mesmo com a principal hipótese que é uma disfunção hepática. Será que ela está tendo uma sepsis e aí tá evoluindo com CVD, alguma CVD muito grave, a é marcador de disfunção?
1: Olha, difícil dizer, né? Difícil falar, sim. Tem coisas que... Plaquetas estão um pouquinho baixas só, não combina tanto com CVD. No fim das contas, o que para mim parece ser é que o paciente tem um quadro extremamente grave agora na minha frente e que eu não tenho exames que conseguem me dizer tudo o que tá acontecendo. Então, com certeza, ela tem que ser ir para algum lugar com mais capacidade para fazer uma investigação mais profunda e dar o suporte que ela precisa. Boa, Caio. Então, acho que a nossa principal hipótese
2: aqui é que ela, a coagulopatia e a icterícia são explicadas por uma disfunção hepática e essa coagulopatia ocasionou o sangramento da paciente, talvez com algum grau de hemólise, que pode ser até uma pista para essa disfunção hepática e, por isso, essa anemia é tão importante. Boa, pensei é? assim também. Beleza. Que Essa é a principal hipótese mesmo, mas, é, eventualmente, a gente pode se surpreender Acho que essa paciente tem que ser transferida logo. E eu quero saber se essa
1: Belirubin é direta mesmo. Uh, com certeza, porque assim, desfecha hepática, com certeza por enquanto difícil cravar, hein?
0: Beleza, pessoal, mas agora eu quero condutas desse caso.
1: Olha lá, você na parede,
2: hein, João? Botou, oh, <risos> botou. Acho que sim, Caio. A gente falou lá no começo que a gente já achava que ia ter que transfundir, né? Porque tinha uma fonte de sangramento, tinha uma paciente de hipotência. Acho que agora
1: com essa HB de 6 aí não tem como, né? Não tem como. Difícil fugir. Sabe que ela é um número cabalístico, assim, de HB menor do que 7. A gente com certeza vai indicar a transfusão para essa paciente. Então, além de transfundir, com certeza, como a gente falou, tem que expandir um pouco mais esses exames laboratoriais pra ela, né? E precisando de conduta terapêutica, assim... João, esse sangramento discreto, que nem é aumentado, você acha que vale a pena, além de transfundir hemocomponentes... Transfundir alguma coisa para evitar sangramento, crio, plasma, sei lá, o que é que você pensa?
2: É, eu acho que essa é uma, uma dúvida que faz sentido, né? É, a paciente tem um IR aumentado, ela sangrou, então será que não vale a pena e já repor, o que parece estar faltando, né? Bem, fisiopatologicamente faz sentido, mas já que a nossa principal hipótese é que é a insuficiência hepática, né? A gente sabe que ainda existe uma dúvida a respeito disso, porque as transaminadas não entregam de cara uma lesão importante... Mas pensando que essa deve ser a explicação por quadro da paciente, os estudos mostram que, apesar desses pacientes terem INR aumentado, e isso é um critério, os estudos de coagulação mais refinados, como o Rotem, mostram que esses pacientes nem sempre têm uma tendência a estarem anticoagulados, né, tendência a sangramento. Inclusive, alguns têm uma tendência a pró-coagulação, a coagularem mais. Então, não dá para olhar esse INR e já dizer de cara que ela está aí com uma... uma... Tendência a sangramento e já repou Até porque essa reposição atrapalha a interpretação do INR Que é um marcador prognóstico Então acho que aqui, de cara, é transfusão de hemácias mesmo E reposição volêmica em paralelo E a gente vai acompanhando essa paciente À medida em que a gente vai pressionando para ela ser
1: transferida, né? Com certeza Então só para corroborar com você, João O paciente também acha que não vale a pena fazer nenhuma outro tipo de hemocomponente Transfusão de nada para corrigir com a coagulopatia Ela não está agora com sangramento ativo um transfundir o abdômen normal Então, também acho que não dá para gente cravar Que ela tá anticoagulada por causa desse NR um pouquinho aumentado Boa, acho que agora é vigilância mesmo Transfundir
2: concentrado de hemácias Pedir transferência para ela expandir Esse leque de exames Para entender melhor o quadro E caracterizar bem, de fato, se ela tem insuficiência hepática ou não essa albumina de 2.1 é só um reagente negativo de fase aguda, né? A albumina pode cair agudamente se você estiver muito inflamado. Então, é, no momento, eu acho que são as principais condutas para essa paciente, né? Sempre deixá-la monitorizada e fazer bem o exame neurológico aí, que se a sua hipótese principal é uma disfunção hepática, a gente sempre tem que rastrear encefalopatia, né? Com certeza.
0: E antibiótico, vocês fariam? Polêmica, outra é...
2: polêmica. De novo na parede, João, e aí? Isso aí é aquele não faço o que eu faço, <risos> é. faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Mas olha, acho que sendo bem sincero aqui, né? A paciente que vem com um choque a esclarecer no momento, a gente não tem, não tem a paciente na mão. Ainda tem muitas perguntas sem resposta. Uhum. É, eventualmente até a paciente tem algum grau de disfunção hepática prévia que não sabe. Isso é descompensado por um quadro infeccioso assim eu acho que entrar um antibiótico nesse momento que você não tem o quadro ainda caracterizado que a paciente está chocada né eu acho que é, é bem ok aqui é algo é, pertinente e, e até você entender melhor e se não tiver um foco infeccioso você tira tranquilo não tem porquê só porque fez uma duas doses tem que fazer um número cabalístico aí de três cinco ou sete dias né concordo Nesse momento, considerando a incerteza diagnóstica e, dois a gravidade do quadro, acho
1: que vale a pena entrar. O que não tem dúvida é que vale a pena culturar essa paciente para rastrear foco infeccioso. E acho que é por aí. Faz cultura, entre em antibiótico, se daqui a pouco tudo negativo, a paciente não tiver nenhum outro estado de infecção, pode tirar, suspender, que não tem problema nenhum. Boa! Ingrid revela é para a gente
2: ver o que, que vem agora.
0: Beleza, pessoal, eles fizeram mais ou menos o que vocês sugeriram, transfundiram, iniciaram antibiótico, expandiram, e aí transferiram a paciente para um hospital terciário, tá? Lá ela estava de clínica, né, já normal, tensa e com uma melhora da dor. E a evolução dos exames laboratoriais, né, agora teve uma HB de 7.9, plaqueta de 175 mil, um INR de 2.1, um TTPA de 43, que tá aumentado, né? ALT de 24, AST de 152, praticamente a mesma coisa. Uma FA de 14, uma Gama GT de 116, um DHL, que você já tinha um pedido, de 344, uma bilirrubina total de 26, com <risos> direta de 21.
2: Agora sim, hein? Ah, respondeu a nossa <risos> dúvida, <do olho>, né, <risos> Caio?
0: Pessoal, tinha o Cumbis Direto, né? Ou TAD, da sigla teste da antiglobulina direta, que estava negativo. Hum, hum. E aí, enquanto a paciente estava fazendo esses exames, ela teve uma piora do quadro, que evoluiu com confusão mental.
1: Beleza, hein? Agora também tá mais um ponto que ajuda a gente a topografar é essa lesão dela. Vai se criando um clima terrível! <risos> e agora sim, o episódio, o nome do episódio começou a fazer mais sentido. Isso se até agora tava meio nebuloso, agora ficou cristalino. Exato. Saímos do pântano das incertezas. Beleza, quem mandou essa foi <risos> o Iago. É, o <risos>
2: Iago adora trazer o um pântano Exato. no episódio. É um paz
1: pantanoso
2: <risos> Mas assim, cara eu acho que Agora a gente consegue entrar de cabeça, de fato, no tema, né? E acho que o primeiro ponto aqui é caracterizar o que é insuficiência hepática aguda,
1: que agora já dá para dizer, né? Então, João, a definição de insuficiência hepática aguda seria uma lesão hepática, é, de fato, aguda, em um tempo menor que 26 semanas, uhum. que é caracterizada como encefalopatia e uma disfunção da coagulação com NR maior ou igual a 1,5% em um paciente sem cirrose ou sem uma doença hepática conhecida previamente. Beleza, né? Então, uma doença aí de menos de seis meses, né? Uma
2: síndrome de menos de seis meses que, evo... que classicamente, na definição dela, tem disfunção, né? Exatamente. Tem que ter lesão hepática junto com uma de duas disfunções, seja a
1: neurológica, seja a coagulopatia, né? Exato. E a pessoa agora, de fato, começou essa insuficiência hepática aguda, mais característica, ela tinha antes um critério, da coagulopatia e agora temos os dois Uma coagulopatia e uma confusão mental Que é a encefalopatia hepática Mas
2: beleza Caio, já que a gente entrou agora Na insuficiência hepática aguda Nessa síndrome, né? Acho que é legal a gente fazer Um panorama aqui das principais causas Disso, né? Pensando aqui em,
1: Principalmente em epidemiologia, né? Que é o que é mais frequente das causas de insuficiência hepática Perfeito, assim Disparado, as duas principais causas São drogas tá. e vírus beleza. Assim, De longe mesmo tem outras também que vale a pena lembrar. Hum. Tem causas autoimunes, por exemplo, hepatite autoimune é muito importante. Causas genéticas, o Wilson é uma causa que também vale a pena lembrar. Tem isquemia, o paciente pode ter uma insuficiência cardíaca gerando uma alteração hepática isquêmica. O um Bud Chiari, que também é uma causa isquêmica por obstrução do fluxo venoso. Então tem várias causas. É realmente uma síndrome e cada uma delas tem um, algum achado clínico que vale a pena ser destacado para pensar nessa síndrome, nessa causa específica. E tem um prognóstico muito diferente.
2: E até um grupo que fica sem esclarecimento nenhum, né? E você vai tratando aí sindromicamente mesmo. Mas eu acho que vale a pena entrar um pouco das causas, nas mais comuns, falando
1: principalmente dos vírus, né? Uhum. Aqui vale a pena destacar o quê? Então, dos vírus tem, o nome já fala, né? Tem o HBV, que é o mais comum, que é o vírus da hepatite B. Disparado vai ser o principal vírus para causar uma insuficiência hepática aguda. Mas tem outros importantes também, que vão uhum. depender um pouco mais da, da região. Então, o HCV da hepatite C também é um vírus importante. O pessoal discute aí se ele, se ele é ou não realmente causa de hepatite aguda, de uma insuficiência hepática aguda, mas vale a pena lembrar que ele pode ser. E os outros menos comuns para a gente, é hepatite D que na co-infecção com a hepatite B é muito importante, que é mais comum no norte do Brasil, e a hepatite E também, que pode causar quadros de insuficiência hepática aguda, especialmente nas gestantes. A hepatite A também tem esse padrão, e vale a pena lembrar, pela é que tem um padrão mais colestático e não tanto de uma insuficiência celular. Outros vírus também causam, fora os vírus da hepatite, né? Febre amarela também é muito importante causar, Herpes vírus pode causar também, o adenovírus, que ficou em alta agora há pouco na pediatria, como causa de insuficiência hepática, também há é um vírus importantes, são então só alguns a gente poder ficar atento. CMV suprimido enfim, a lista vai longe. Boa. Acho que mais marca aqui que é o vírus da hepatite
2: B, é a grande estrela aqui entre as causas virais de insuficiência hepática aguda, né?
1: Passando de página, indo agora para as drogas, né? Aqui também tem uma grande estrela, né? Exato. E essa estrela é o paracetamol, que lá fora também é chamado de acetaminofeno. Tem, claro, outras drogas importantes e varia um pouco de epidemiologia, cada local tem um costume maior de prescrever ou não, mas na literatura global, disparado, o paracetamol é o principal causador de insuficiência hepática aguda.
2: E aqui até mecanismos diferentes, né? O paracetamol é uma coisa que depende da dose, óbvio que tem algumas coisas que tornam mais provável essa intoxicação, se você já tiver uma doença hepática crônica, se você estiver tomando anticonvulsivantes, também vai tornar a dose tóxica um pouco menor, mas, em geral, é uma coisa dose dependente. As outras drogas, em geral, é um mecanismo idiosincrático, ou seja, não depende tanto da
1: dose, depende da sua interação com a droga, né? E aqui tem algumas que podem causar, né, Caio? E dessas aqui no Brasil, sem dúvidas, as principais são as drogas contra a tuberculose, que é o famoso esquema HIP, rifampicina, isoniazida, pirazinamida e o etambutol.
0: Pessoal, só um cuidado aqui, que a gente lê bastante literatura americana, e lá, sim, o paracetamol ele é muito prevalente né? nessa questão de insuficiência hepática aguda. Quase 40%. Só que aqui no Brasil, se a gente for pegar a nossa prevalência, é de 1%. Então é muita diferença, talvez aí ganhando destaque para outras drogas, como o Caio falou.
1: Exato. O esquema de tuberculose, das lesões hepáticas induzidas por drogas, ele corresponde a 21% das causas aqui no Brasil. Então a prevalência que é muito diferente. Boa. Boa, é importante esse contexto brasileiro mesmo.
2: Mas, indo aqui para o nosso caso, a, a, cada uma dessas causas que você listou, né, Caio? Eles têm algumas dicas, né, no quadro clínico, até laboratorial. Óbvio que a gente vai ter que pesquisar diretamente, mas às vezes a gente já, você já tem uma, uma é, brechinha aí para saber o que, que deve ser. Vamos tentando aplicar cada uma das, dessas causas que você falou para o caso
1: e ver se tem alguma dica aí para gente? Perfeito. Então, tem algumas causas que, classicamente, são descritas como causadoras de transaminases maiores que mil. Então, dentre essas, classicamente, causas virais, hepatite B, por exemplo, é bem importante e bem comum... TTGP é bem maior que mil, então vale a pena ter isso na cabeça.
2: Que não se encaixa tanto para ela, né? Transaminases baixas, né? não parece tanto viral. Acho que outra informação importante é ver aí, né, com o cartão do pré-natal, ver como é que foi, se as vacinas estavam em dia. A gente tem isso aí, Ingrid?
0: Então, só retomando, pessoal, vocês falaram das transaminases acima de mil, né? Mas às vezes a gente está pegando esse quadro no início, né? Então é importante ter esse grau de suspeição. No caso dela...
2: Mas muita disfunção, viu? Uhum. É, mas eu é... queria trazer essa mas pra mesmo... você.
0: <risos> é, não foram pedidos sorologias, porque a carteirinha do pré-natal dela tava tudo ok, tá? Então, tudo negativo.
1: Tá, acho que essa já ficou mais pra trás, né? Já ficou pra trás. E a outra causa mais importante, como já falamos, que são as causas medicamentosas, com destaque para o paracetamol, também tem um padrão bem característico. Então ele também cursa com transrenadas bem aumentadas, geralmente mais que 3.500, e geralmente tem uma bilirrubina não tão aumentada e um NR bem estourado. Aqui também um pouco estranho, né? A bilirrubina está muito alta,
2: não tem história nenhuma de ter tomado paracetamol, que é estranho. Costuma vir também com insuficiência renal aguda. Tá, uhum. é porque pode fazer toxicidade direta, inclusive coisa que ela não tem. Ser paciente gente. Então, assim, também fica mais fraco, né? Pensando nas drogas que fazem reação idiosincrática. Assim, ela tomou essa astromicina, uma dose só, né? Tão não pouco é... pouco tempo também, não né? Não é daqueles antibióticos mais reimosos. Sabe o que é reimoso, uhum. Ingrid?
0: Não, eu sei. Aprendi com você uns anos ah. Ah. atrás. Eu ah. ah, tô escolado aqui. É,
2: reimoso é tipo manga com leite, né? <risos> Mas a astromicina não é dessa categoria. Então, acho que também é um pouco estranho. Óbvio que, assim, lesões hepáticas induzidas por droga, às vezes fazem, sim uma colestase importante, sem o um, um, um resto do, das enzimas aí de lesão estão aumentadas, né? Eu acho que ainda... Tem uma possibilidade de ser alguma uma lesão hepática por droga de maneira idiosincrática, mas assim, acho que tem outras possibilidades também que, que vêm mais fortes, e eu deixaria isso aí lá no
1: final das possibilidades, sabe? Exato, e a vantagem desses tipos de lesão por drogas é que geralmente o paciente tem que ter uma história de ter usado alguma medicação, alguma substância diferente. Você sabe, Ingrid, se depois perguntaram pra ela, reforçaram com algum familiar se tem alguma história de medicação diferente da azitromicina nos últimos dias?
0: Não tem, é só a azitromicina, nem o sapotamol usou.
1: É, então realmente fica bem pouco provável Que seja por medicação A não ser que algo tenha sido adulterado Vou deixar essa daí pra <risos>
2: vocês tá? CSI aqui do TDC.
1: Então a gente agora já praticamente excluiu Os dois principais grupos de lesões Para uma insuficiência hepática aguda Que seriam causas virais E medicações, drogas tem agora é ir para as clinicagens mais detalhadas. E aí vai começar a brisa agora, hein, João?
2: É, a brisa vai começar agora. Vamos para autoimune, né? É uma paciente, uma mulher jovem, né? Um grupo epidemiológico em que
1: uh, essa doença se concentra, né? É, e tem que pensar com certeza. Então tem algumas coisas que tem que ser pedida para avaliar para tirar autoimune. Então, claro, como toda boa doença autoimune, os autoanticorpos são muito importantes. Então tem que pedir um FAN, não vai sair sem essa. E tem os outros que são bem específicos dessa patologia, que é o antimúsculo liso. E o ele cai em um. Então, Boa. Um outro exame que também ajuda para a hepatite autoimune É dosar as globulinas Que geralmente vem aumentadas nessa paciente Exato Agora tem alguma coisa que desfavorece essa possibilidade, Caio? É, então como eu falei com a casos virais e medicamentos Também é uma doença que ela geralmente tem uma transaminase bem aumentada as Maiores que mil Que a paciente não tem Além disso, tem um quadro muito, muito agudo, né? Então também fica meio em dúvida ser é, autoimune para essa paciente é, Já
2: que a hepatite autoimune é uma possibilidade que né? a gente está debatendo Vale a pena biopsiar, então,
1: pra tirar a dúvida? Cara, agora é na nossa insuficiência hepática franca, na nossa frente? Com certeza não. Assim, o paciente, cara, tem que pensar... Diagnóstico mais pra frente. Agora tem que ser meio de suporte, tentar com medidas indiretas. E se for fazer essa bióide, você tá vendo só quando for transplantar, se for o caso, mais pra frente. Aí
2: analisa a peça do transplante que vai sair, né? Exatamente. Aí Agora, provavelmente não. Não, não vai mudar muita coisa, assim. Se você caracteriza, né, a gente não tem grandes estudos avaliando corticoides nesse contexto, né? Mas, óbvio, algumas pessoas vão fazer, faz sentido fazer. Mas, é, é realmente, as diretrizes, né? dg dos Estados Unidos, por exemplo, coloca que a biópsia é uma medida de exceção, não é rotina, justamente pelo quadro
1: clínico mais dramático que esses pacientes se encontram. Além disso, é um paciente que a gente talvez tenha uma outra hipótese que vem a seguir, que pode ser mais forte, hein? Mas e aí, Ingrid, tem algum desses exames aí que fizeram?
0: Então, desses anticorpos que vocês pediram, todos negativos, e eles pediram também imunoglobulinas, que vieram baixas, tá? É, só reforçando aqui uma outra um outro dado que fala contra ser hepatite autoimune, é porque na hepatite autoimune, as bilirubinas estariam bem mais baixas.
2: Boa. É, agora, você já chamou, né, Caio? Aí, <risos> já acho que você estava falando de doença de Wilson, né? É, acho que aqui falando um pouco, né? Tem algumas coisas que chamam a atenção para essa possibilidade. Acho que a doença de Wilson é uma doença que a gente tem
1: não muito na no nossa cabeça, como uma causa de insuficiência hepática aguda. Mas pode causar, né? Exatamente. Até porque, assim, essas causas mais semicrônicas, vamos dizer assim, o Wilson, que é uma doença genética, como é, assim algo genético fazendo uma insuficiência hepática aguda? Na definição mesmo, se você não sabia que o paciente tinha o um Wilson e você descobriu que ele evoluiu com sua insuficiência em menos de 26 semanas, também considera, tá? Então, uhum. por isso que pode ter, de fato, assim, essa a ativação mais importante da doença e ainda assim considerar como insuficiência hepática aguda. E o que você acha que fala a favor aqui? Para essa paciente, tem três coisas que fazem pensar bem em doença de Wilson, tá? A primeira é a epidemiologia. É o um paciente jovem com menos de 40 anos, que é típico da doença. A segunda é essa possível anemia hemolítica não imune, já que o cúmbio veio negativo. João, a terceira, hum. cara, é uma clinicagem dessas de alto nível, assim. É essa daí que você vai falar é tipo relação
2: clorofósforo <risos> Exatamente. Exatamente. Tá junto dela, assim, Juntos no, aí, da a, magia. No
1: Kamehameha da clinicagem. Exatamente, essa, essa aqui é pra quem tem dúvida se gosta de clínica médica ou não se apaixonar, tá? Vai. É só uma relação que tem uma sensibilidade, uma especificidade. Meio polêmico isso aí, mas tá descrito de 100%. Tá, pra doença de Wilson como causa de insuficiência hepática aguda, né? Exato, exato. Ó, e fica, presta atenção que essa. É meio difícil entender vou falar bem devagar, tá? Uhum. São duas coisas. Uhum. A primeira é uma relação AST-ALT maior do que duas vezes. Tá. Ou seja, um AST duas vezes maior que o ALT. que ela tem, né? O AST tá cento e pouco e a outra tá normal. Exatamente. Tá. A segunda coisa seria uma relação da fosfatase alcalina com a bilirrubina menor do que 4.
2: Muita bilirrubina para pouca enzima de colestase, né? Exatamente. Que vendo aqui a bilirrubina tá 26 e a fosfatase a alcalina é 14. Então tá menor do que 1, né? FA sobre bilirrubina, ele ela entra na relação aí, né? Olha se esses números que você falou são verdade, né? Então, ela tem altíssimas chances de ter doença de Wilson. Eu fico imaginando o cara que descobriu isso, tá? Nossa, não tem a menor ideia o como que O cara deve isso. ter olhado, assim, uma epifania, assim, um... completamente. <risos> <risos> é, Meu Deus, acabei de descobrir uma parada. Mas, assim, realmente, doença de Wilson é uma hipótese forte aí, né? Lembrar que também faz o achado dos anéis e Kaiser Fleischer. Você pode pesquisar aí, né?
1: Na biomicroscopia, na lâmpada de fenda. Exatamente. Então, para isso, além de chamar o oftalmo, vale a pena pedir um cobre urinário, sério, que uma célula plasmina, pra ver se confirma esse diagnóstico. Lembrando que podem até que vir normais, nesse contexto mais agudo, assim, recente, mas vale a pena sempre pedir. Boa.
2: E acho que, chegando no fim da lista, né, Caio? Sobrou aqui as causas vasculares, né? Sobrou aqui, e aqui eu tô falando de budquiar especificamente, né? que é uma trombose das veias hepáticas, o que pode justificar um caso de, insu um, de insuficiência hepática aguda. Né? Lembrando que é uma trombose num sítio muito atípico, né? então uhum. você tem que sempre pensar em condições um pouco mais diferentes, não em, em trombofilias comuns. Aqui é, é doenças mieloproliferativas, gostam de fazer trombose esplâncnica, é, hemoglobinúria paroxítica noturna, que pode fazer anemia hemolítica, como a nossa paciente tem, uma anemia hemolítica não imune. Pode fazer budicari também, é uma possibilidade ebudiquiade para ela sim, o que é estranho é porque ebudiquiade normalmente cursa com um abdômen bem grande, muita seat, uhum. né? dói bastante, essa paciente não tem nada disso, tá? De todo modo, acho que um ultrassom com Doppler é um exame não invasivo, pode ajudar assim nesse contexto, acho que vale a pena pedir, né?
1: Também acho. E aí, a tem cobre, ultrassom, alguma coisa?
0: Muito bem, pessoal, temos sim. Bom, primeiro o Doppler, tá? O Doppler não tem nenhuma alteração vascular, então tá tranquilo. E o cobre, vieram algumas coisinhas alteradas, tá? Hum. Cobre estérico normal, ceruloplasmina baixa, um cobre urinário de 24 horas, bem aumentado, tá? Só pra a gente ter uma noção, veio de 1.419, sendo que o valor de referência é até 60 microgramas. Bastante né? é, é, aumentado.
2: Bastante aumentado. Bem, acho que tem que listar essa paciente para transplante, né, Caio? Sim. Paciente dúvida. gravíssima aí, de doença de Wilson não é das condições que causam insuficiência hepática que tem um prognóstico melhor, né? De fato, ela precisa ser listada e esse fígado idealmente chegar o quanto antes
1: para ter um prognóstico melhor aí para essa paciente. Exatamente. E para confirmar bonitinho o diagnóstico mesmo na hora que for transportar a paciente, olha na peça com o microscópio e aí, fechou. E aí, Ingrid, o que, que rolou?
0: Muito bem, pessoal. Ela foi transferida pra UTI, né? Já tinha tecido. Fizeram o mesmo diagnóstico de Wilson fulminante, né? Ela foi colocada na lista de transplante. Transplantou super rápido no quarto dia. E aí, aquela coisa, né? Imunossupressão, mais um dia de internação e alta. Aqui o ouvinte pode ficar um pouco em dúvida, né, porque a gente está falando de insuficiência hepática aguda e o Wilson é, na verdade, uma doença crônica, né, que nesse caso agudizou. E existe justamente uma exceção com relação ao Wilson para listar de priorização no transplante hepático por insuficiência hepática aguda, né. Ele é a única exceção de um crônico agudizado entrando nessa priorização.
2: Boa, Ingrid. Então, é, a paciente acabou sendo listada e, e deu tudo certo,
0: depois... Certíssimo, jovem, né? Bom prognóstico
2: Foi transplantada e ficou bem
0: Imunossuprimida e ficou bem
2: nossa, ainda bem que foi um, um final feliz para essa paciente, <risos> o né? O começo
1: foi tenebroso, caso, mas que bom que
2: o final ficou bom. Caso dramático, puérpia, né? Criança Deu pequena, paciente jovem, evoluindo gravemente aí. Acho que o que fica de mais importante sublinhar a definição de insuficiência hepática, perceber que é um, um, uma síndrome muito grave, independente da etiologia, tratar e já acionar o transplante, transferir a paciente para um centro de alta complexidade e ir manejando complicações enquanto é, vai mantendo contato com a equipe do transplante. Queria só é, mencionar aqui dois relatos que eu achei do New England hum. que achei bem curiosos, assim e que vale a pena, acho que, do ponto de vista educativo. O primeiro relato é uma série de casos do Brasil que foi publicado no New England em 1998, tá? É um agrupamento de casos de insuficiência hepática aguda lá de Caruaru, em Não, Pernambuco. Olha lá, olha lá, hein? E eles perceberam que vários pacientes que estavam fazendo hemodiálise começaram a falecer de insuficiência hepática aguda. E foi muito estranho, foram muitos pacientes, dezenas de pacientes. E o que perceberam ao final da investigação é que a água da diálise estava contaminada com microcistinas, uma toxina produzida por um gênero de cianobactérias, tá? Caramba! Então, uma toxina
0: é... produzida por bactéria que vai causar insuficiência hepática aguda.
2: Exato. E foram dezenas de pacientes que acabaram, infelizmente, vindo a óbito essa ocorrência lá de Caruaru. Um abraço para os nossos ouvintes de Caruaru. <risos> Muitos, Boa. com certeza. Exatamente. E o segundo relato é de um, um adolescente de 17 anos e seu pai, um médico, que comeram um prato de macarrão com peixe que havia sido preparado quatro dias antes. Em dois dias após a refeição, o jovem desenvolveu insuficiência hepática aguda e rabdomiólise e faleceu. E o pai, o médico, é, desenvolveu hiperbilirubinemia e rabdomiólise, mas não morreu. É um relato da Suíça, tá? também publicado no New England, esse do ano de 1997, e o que aconteceu é que... A refeição estava contaminada com bacilos sérios e produziu uma toxina que acabou lesando o fígado desse, desse rapaz.
0: Ah, essa bactéria é conhecida do arroz requentado também, hein?
1: Ah, yeah, sabia é? Sabia não. Também. Cara, como é que vocês mandam essa? No final do episódio eu acabei... Não, assim, é,
0: é, acontece com frequência. Cara,
1: acabei de comer o arroz, cara, que eu requentei já umas três vezes, uma semana na geladeira. Não. Mas olha, eu acho que qual é a mensagem
2: desses com esses dois casos? Primeiro... A investigação, ela é muito importante, né? Acho que se você notou um agrupamento estranho ou uma ocorrência incomum, tem que ser reportado, tem que ser investigado, que às vezes você pode acabar descobrindo uma grave que vai salvar outras vidas. E a segunda lição desse caso é que, independente da causa, porque nenhuma dessas aqui era sabida, era conhecida antes da investigação acontecer, você trata insuficiência hepática aguda de maneira sindrômica. Então, acho que queria marcar isso aqui, porque esses casos acho que ilustram bem. Com certeza. Boa. Fechou então, Ingrid. Caso muito bom, dramático, mas com um final feliz.
0: Boa, galera. Vocês mandaram uma baita clinicagem aqui. Adorei Aquela oh, foi o raciocínio boa, de vocês, é. Essa
2: clinicagem aí da, da doença de Wilson, ela realmente está no panteão das clinicagens. Com Agora, certeza. vamos para os salves, então? Bora. Vamos nessa. É. Qual o seu salve, Ingrid.
0: Cara, eu, hoje eu vou mandar um super salve. Hum. Primeiro, para todos os residentes de clínica médica do Iansp, em especial o Raik, o Gabriel Melo e o Matheus Rosa da Neuro. E também para os residentes de clínica médica da USP, em especial, Rafaela Saragiotto, Fernanda Ruda e todo o pessoal da Panela 7. Uma galera muito boa de clínica médica, estão sempre querendo discutir caso e adoram TDC.
2: Boa, um abraço aí para todo o pessoal. Ingrid deu um monte de Faustão aqui. <risos> <Pois> é. <risos> Muito pois é, bem. vários pedidos. Mais uma galera boa aí, conheço uma parte do pessoal. Gente muito boa mesmo, galera super dedicada. E o meu salve, ele é pra Priscila Condo, tá? É
0: o louco. Que meu.
2: é irmã de um amigo meu de trabalho, o Rodrigo Condo que ficou sabendo que eu ficava trocando mensagem com o Condo e tudo <risos> e aí eu vou mandar esse, esse salve aí pra Priscila e pro Condo também Priscila, se você futricar minhas conversas com o Condo você vai ver que eu troco receita de bolo com ele pra, <risos> e aí eu mando olha o bolo que eu fiz ele mostra duas o bolo feras que da
0: que clínica trocando receita de bolo
1: Exatamente. Aí. um salve galera valeu E o meu salve vai pra Aline Granato, que mandou uma mensagem pra gente super legal no Instagram, falando sobre o curso de pronto atendimento TDC. Ela mandou assim, que como ajudou nela nos casos de cefaleia, vertigem, lombologia e sim, tudo mais, e falou dos pontos principais do pronto atendimento, que é identificar os pacientes graves e saber que se pode dar alta com segurança. Então Aline, brigadão pelo feedback e um salve pra você. Massa demais esse salve, hein? Valeu, Aline Boa João, posso dar um segundo salve também? Rapaz, hoje o Faustão tá solto, <risos> solto. O segundo vai parar todo mundo que ouve a gente da seleção brasileira que vão Agora trazer o Hexa. <risos> Agora sim Veremos se o, o Caio acertou Você que vai ouvir no futuro aí, ouvinte. Já tô dizendo aqui, ó, palpite na Suíça 3x0, hein? Vamos ver
2: Então, bom demais fazer mais esse episódio com vocês Lembrando você ouvinte De seguir a gente nas redes sociais Instagram, Twitter, Youtube L -l -l Segue lá a gente No seu tocador preferido de podcast Bota pra seguir também, avalie o podcast Isso fortalece o nosso trabalho Ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo E lembra do Guia TDC Nosso serviço de revisão e atualização Em clínica médica Vai estar aqui no descritivo do episódio Boa. Beleza? Boa. Valeu, 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 valeu valeu, Tchau, tchau. tchau.